0: 嗯，但是都是有些人吧，都是周围的咱们最近的亲戚朋友，的也说，他说是我从一开始给他惯出来的毛病。现在就是、嗯、现在就挺疼的，现在就甭说
1: 这个了，说就说你是不是惯出来的毛病？现在就说您告诉我，您自己的底线在哪
0: ？他要就
1: 这样就,就这样没事儿，他又一生气，他又自己没法排泄，他就索性我就躲开了，人我消失了。我自己去安静安静，隔一段时间有一次，隔一段时间有一次。那作为你来讲，你你最后的底线是什么？就找到他，请回来接着过；找到他，请回来接着过，是这样吗？嗯
0: ，是这样，是是这样，但是是这样。我都是吧，好像是我心里要变了，但是我我不再他如果再走的话喽，我都不再会那啥了。我是这么个想法，但是呢，我纠结在我孩子身上了。你说我这事老是的纠结在这儿，究竟是？这事儿不用不用
1: ，这事儿不用在孩子这儿纠结。孩子已经大了，包括你爱人本身，在孩子小的时候，七八岁的时候那一次之后，事实上在这么多年当中，他也没再采取这种办法。他基本上也完成了他作为母亲对于孩子的这个教育，对于孩子的陪伴。但是在孩子大了之后，他自己内心当中始终这是缺憾，就是在对方不在场的情形下，我们假设推断，最后就成了这个样子。现在孩子开始有他自己的生活了
2: ，
1: 所以这个事儿我觉得，嗯，孩子已经成人了，这事儿用不着特别，就是您或者您老两口之间的问题，不，这个问题你们自己决定就行，孩子的感受需要考虑，但是他不是决定性的因素。
3: 嗯嗯
0: 啊，嗯，他还有这样，嗯，哪知道这个事儿？你说，李老师，我应该说不应该说？我，您、嗯、说，我我都跟你说吧，嗯、这事儿好像说出来，作为一个男人来来说不应该说这事儿。您、嗯、说，都都尤其在女人这几天的情况下，她特别烦。嗯、我这几天我，我一哄着我，甚至二躲着，啊、嗯，我还我还三怕，因为啥？一躲是啥呀？他这几天饭我都躲他。嗯，二呢，我哄的是这几天我知道心里不高我老是都是千方百计的哄他玩儿去，都是我多累，这一天就不睡觉不眨眼。我回来我也是带他，我出去我带你吃饭呐，和适上朋友去玩儿去，是吧？我都千千方百计的我让他开心，但是有的时候我还是躲不开这个这个气跟这个生那个气。所以这种事情是这个
1: 样子的，<格>就是我我听明白了。嗯就是您是一心一意的，就是想把这个问题调整了，但是对方是一心一意的，嗯、真的是不想跟您继续了。那你说
0: 还不是有的时候他好的时候吧
1: ？他也很想，就是他特别这，所以我觉得这事儿您甭躲了，直接面对一下，好好谈谈您到你到底是怎么想的？这一次一次的，咱俩你觉得怎么着好？咱把这事儿面对一下吧，你也别躲了。如果对方真的真的就是，如果对方只是一次又被一次又一次的被你感动，没价值，越往后越没价值。
0: 嗯。这一辈子就靠
1: 这个感动活着，其实也没用。这个感情就算是这一辈子就这么下来，也挺遗憾的。对他遗憾，对你也遗憾。嗯
0: 。
1: 所以这事儿，我
0: ,我也跟他谈过，谈过倒是他是总说。都是一趟过了吧？他说你，他说你这人相当的标准。他说我他他这有一个干干姐姐，都是他俩拜拜姐
1: 。那他,他<有>不是不是，咱不说这些话了。我就说你们谈完了，他最终的结论是什么
0: 、嗯？最终结论都是还是你放手
1: 。对呀、啊，所以对方是有明确的诉求的，只不过你不接受而已
0: 。对对对，都是咱们逐渐的接受这个。毕
1: 竟这么二十年了嘛。可是，三
0: 十年。呢，我最后其
1: 实现在最后对方就就用一个特别直接的，我不跟你吵，我也不跟你闹，但是我真的不想过跟你过。他已经用了他的力量，用了他实际的生活来就来告诉你这件事儿。嗯、那你说现在就说你的，嗯、你说你的诚惶诚恐或者怎么样也好。谁帮不到你？因为如这个事儿不是对方没表态，对方的态度表得很清晰，你是好人，所以他能做的也就到这儿了。你还让他做什么呢？他起诉你，非分不可。他很希望你们好聚好散
0: 。对对对对对，都是莫争，道那
1: 那那这事儿怎么选择？归您选择。那这事儿吧，我是觉得，要是二十年了，对方都孜孜以求这个结果，要是真爱就成全
0: 。嗯，我也是这么想的。这么
1: 想的那就行，那就行
0: 了。周周围的这个这事儿是你们俩的
1: 日子，<是>跟周围的人没关系
0: 。没关系，我也知道啊。哦、
1: 没关系。所以就是您自己把您自己的工作做通就行了，甚至于到啥时候通，呃。那您自己找个时间吧。可是这事儿就是这样，如果人家二十余年孜孜以求这个结果，用各种方式来向你表达，并且没有尊重了你的节奏，没有撕破这个面子，我觉得咱也得领这个情了。而且要是真喜欢对方，成全人家吧。嗯
0: 。
1: 我就是真诚的给你建议啊，哎、至于怎么选择呢，您自己对，我知道
0: 。好吧。李老师，我明白，我心里明白。啊！但是你看，我还有个事儿，我我问你嘛，啊！但是呢，你到时候你想跟他理，都是我也探的，到时候咱俩好了，好到好饭吧。嗯。我我说谈的，你随便呢。呃，我说呃，一都依着你，都可都可都可着你。呃，我我随便，都是你在，都属那个。不
1: 您您说结果，然后呢？嗯
0: ，他还不理，他都说。呃，我我走完以后，我都自生自灭了，你也不用找我，你找不着我。那你这这个事儿是这个样
1: 子，嗯，我就觉得这事儿更多的是你不愿意面对。这事儿我们谈个结果出来不就完了？你是压根你就不想要这结果
0: 。结果出来了，结我谈结果了，都是我，我说咱俩好打好散，我说别这么一回一回走
2: 了
1: 。你要真想好打好散的话，那就直接就跟他谈，咱们该怎么分怎么分。就完了，啊、了那就不用再谈，谈不用再谈什么，咱们好说好散，直接说怎么散就完了
0: 。我说是，我说是，都，咱们俩直接就分手，就是
1: 这离婚那种了。他还不离，不所以我确实确实觉得，那您想跟我，您想您想让我这说个啥呀？我是觉得这事儿就是那该怎么解决怎么解决吧。您说咱说了这么半天要用俩字儿，这可真是有点叫矫情了。咱就该怎么解决怎么解决呗，事情到哪一步就就是哪一步呗。你说您前面说了这么多，这个东西都自相矛盾。您说到的，包括您的感觉、对方的感觉、您的态度、对方的态度，我都觉得要么就俩人都矫情，要不是一个人太矫情。这事儿咱都摆在这儿，您自己想清楚自己到底要干嘛，接着干就完了，推进就完了。这事儿如果就是您要是就想，你们两口子就享受这个腻歪来腻歪去的过程，这也是你们两口子的生活方式，别人不好表态。这事儿如果您有一个明确的态度，那您就推进就行了。现在结婚自由，离婚也自由，这事儿最关键是您自己有个准谱就行了。或者您觉得没准谱的日子最合适我，那您就接着这么过。这事儿再怎么说，这个这个谱到底怎么谱，这别人谱不出来，就是你们俩的事儿。嗯、好吧
0: ，啊，行，
1: <是>那我们先到这儿。好，这里是午夜情正农，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。43, 来，我们有请下一位。喂，你好。你好，哎、李老师，你好。哎。哎
4: ，我有个问题想请教你啊。嗯。那个。我有两个女儿，啊、两个女儿关系都特别好，嗯、然后他们两个在一个城市上班
3: ，离、嗯、家
4: 里边有个几十里地，嗯,嗯，就是这个老大前一个月结婚了，嗯，老二，嗯，也有个对象，嗯，然，后，嗯，有时候老二星期节假日，呃，不回家的时候，上他姐姐上他姐姐那儿，偶尔去一下住一就住一宿。嗯，那个老二的对象就有点不高兴，两个人为此闹别扭。嗯、uh huh. 嗯，前两天回来了，我问他为什么不高兴， uh huh. 然后就是说又和男朋友闹别扭了。嗯、
1: uh ， huh.
4: 那个，我感觉这个小男孩还还说，能去但是不能住，这是原则性的。呃，绝对是原则性的，不妥协。这个，俺们家二姑那就叫。得。受控制的，觉得我也没做错，也是不信任我。反正两个人没
1: 死，那这个男孩子说能去不能住的原因是什么呀
4: ？什么原因也没有，就是听别人说上姐夫家住不好在接下，在姐姐家
1: 。我跟你讲，这个正常的状况下，我也觉得就是，呃，姐俩亲近这个没有问题，但是你说。就是怎么亲近？如果说咱咱,咱在另外一个城市借宿一宿，这是一回事儿；都在一个城市当中去，都在不是我说的是，假如不在一个城市，好几年没见面，或者专门看姐姐住一宿，这个挺挺正常的。但是俩人本来就在一个城市当中，而且姐姐已经结婚了，有自己的家庭了，妹妹没事去姐姐家住一宿，这确实在，在在常人的家庭当中，这个确实挺挺不大对劲儿的。挺不舒适的这种感觉。呃，我也知道，我不让他去，但是他偶尔去一次。那这个偶尔就这这涉及到什么叫偶尔了？这怎么就叫偶尔？一,一个月一次算偶尔，一年一次算偶尔，一一偶尔还是而且偶尔因为什么
4: ？就是有时候不想回宿舍，有点事儿就。呃，就不想回去了，就住一宿，就住一夜吧，也没事。他们那房子挺大
1: 的，两回事儿。我真觉得两回事儿。我觉得这个、嗯嗯、这个事儿，您当妈的，确实应该。如果您也这样想，我是觉得，因为一家跟一家确实不一样。有的人家呢，嗯、呃，人跟人之间的关系都很紧密。一大你包括过年的时候，一大家子人都在家里边活着住、嗯、也没有关系。嗯、但是另外的家庭，这就是特别不能忍受，就是你家是你家，我家是我家。这个人，这个一家一家的，这个感觉特别不一样。每家的人有人有人家就无所谓。你比如说换成我，我就会非常不舒适、不习惯。所以这个事儿呢，嗯、我,我也
4: 是，我也不同意他去。但是我觉得他要是结了婚，肯定不去。就是我不在身边，偶尔上他姐姐那儿去一下，我觉得我也没
1: 什么事儿。根本那孩子。这个对方对方提出来了，我确实觉得这个事儿他不高兴，他们应该去摸索一个双方都能接受的，因为这个东西对方提出来了，对方的不舒适，而且对方的这个不舒适，在我看来不是完无理取闹
4: 。对方他。哦，是是，他我觉得也行，我也可以理解。我真是我理解这个问题，我也说过，也不让他老是去，也不方便打下天的。您您说了半天，后最后就
1: 还是想说，您也理解，但是就觉得这小男孩哎呀，想多了。我是觉得这他都
4: 是冤家气来的，绝对的，那是绝对的吗？我说姐妹之间能不来
1: 往吗？来往是一回事住是另一回事偶尔也不行吗？什么叫偶尔？还是那句话，因为啥偶尔？正常状况下是哪有那么多偶尔啊？对吧？所以你们，我确实觉得，因为你们，我确实就住一宿，我对呀，对呀。所以这就是这事儿，就是你们家的这种，就包括姐妹之间的这种关系，确实都没事儿。但是现在有姐夫了，不是？就是我们家，我
4: 像这么大岁数了，我妹妹要来了，要晚了就说。我今天就别走了。要是有所以啊，这
1: 就是你们家的这个状况。对，你们家确实没事儿，你爱人也没事儿，你妹夫也没事儿。哦、但是现在这个孩子的男朋友，啊，就不符合人家的原则。那就绝对不去了。哦、你也可以选择跟他分手。这也确实，这不仅仅在这一件事上。这在这是这是一个生活的态度的问题，原则的问题。对对对，李老师，我就问你是这个意思，这能折射出好多问题。将来以后是不是有这个？你说是不是？这事儿您最好，您最好别操心。小心眼。这事儿谁小心眼儿也无所谓，这事儿交给女儿，她自己去判断就行了。她的不舒适，现在她已经特清晰的感觉到了。这个不觉受控制了吧？自己就没做错。对呀、啊，所以既然是这样，您往后撤就完了。他如果觉得这个受控制可以接受，可以调节，那继续；如果最终会觉得特别不舒适，该分手分手。他得有个自然的规律，得有个自然的选择。问题不是暴露了吗？您就让他们小小朋友们解决问题就完了
4: 。这个，嗯，就是说，那么闺女跟我说，他说绝对不可以，他说接受不了。要是说，那咱们这个二闺女，她也。她也照顾她男朋友的感受，她知道，但是她说绝对，她觉得不舒适，嗯，受不了。她我说绝对也没事儿，她说绝对什么原则性的，绝对不能过夜。这个事儿吧，一个人
1: 跟一个人的感受不一样，表达方式也成问题。所以这事儿就这不就是两个孩子正在面对这种沟通上的问题吗？让他们面对不好吗？让他们自己去找一个解决之道不好吗？
4: 嗯， oh, 我知道，我知道他自己姐姐，我没掺和这个事儿。但是我是想问问你，你帮我分析分析。你看，到哪里不是现我是觉得这事儿吧，<谁>
1: 谈不上谁的对错。啊、这事儿翻过来想、哦是是，没有对错。对，翻过来想，如果咱们自己是男孩子，他的女朋友没事去他姐姐家，嗯、家里边还有姐夫没事去住一晚上，嗯、是偶尔住一晚上，你是不是能舒适？你家里边人是不是都接受？就是说提出一提意见可以理解呀、啊，但是不是那么绝对的，属于对所以那么所以呀，您是说来说去，您的态度其实挺明显的。虽然您说你没态度，但事实上您的态度挺明显的。啊、您心里不痛快不舒服。啊，是啊啊
4: ！我觉得我女儿受控制了，也没做错什么。就是结了婚这个问题就不是问题了。她就上你们家去了，她绝对不上她姐那儿去了。她也是那个没地方去才亲，姐妹俩不是关系好吗？我就这么想，那您就想呗<是>，谁也没阻止您。我是觉得，<边>我觉得，我说你换个角度，我
1: 听听李老师的意见嘛。我觉得这个事儿您都已经有了明确的态度了，这事儿不需要我掰正。我还是那句话，这个事儿完全是一家有一家的风格，这没有个谁对错的问题。您这样就挺舒适，换到另一个身身上就觉得这是原则性的问题，这个不舒
4: 适。嗯。啊。我觉将来以后这不是这个将来以后也成不了问题，你这个事儿就不存在了。但是我是怕，我怕这个小男孩对这个问题这么想？将来的时候有什么事儿，是不是处理问题，是不是看问题很狭隘、很小气？是是，我想多了。我是我是帮李老师指点一下
1: 。我们哪知道？那只有将来再有什么事情，我们再看呗
4: 。哎，那将来有事情不就晚了吗？他们都已经订婚了。我是说，这个男孩子是不是不大气？嗯，是不是有些小事太那什么，说不上来那种感觉，都是怕我姑娘好像是将来以后受不起什么事儿，那现在孩子自
1: 己不也正在犹豫这件事情吗？啊，就是、这样那就让他那既然是这个样子，对,样对，那就僵持着，就再观察一段呗。这不是正好问题暴露了吗？我们姑娘要是妥协。就是说不去了就没事了，要
4: 是一妥协，两个人都憋着气儿憋着。他说我就没错，我意思是
1: ，我是觉得家长在这个问题上别跟着忙活。嗯，两孩子自己来，自己来，自己来摸一下就是这个。那男孩子也需要反省，有那么严重吗？对吧？你家长一掺和或者这个明明明明女儿的这个坚持在这儿坚持着，我觉得这件事情你你你根本就没必要这么大惊小怪。让俩人在这过程当中去找一个合适的点，双方慢慢妥协，这是也是双方沟通的一种方式。在这个问题啊，如果真的这是这成了原则性的问题，就因为这个你们担心这将来再有什么，俩人决定分手，现在也不为迟晚。所以这件事还不如交给孩子们自己来处理呢。哦，其实这个这个老大
4: ，这个嗯嗯这个女婿吧。就是一开始他那房子挺大的，嗯、也甭是想的太少了。这事儿吧，<果>不是跟房子大不大、嗯、真的
1: 没关系。不是，他说那个
4: 让老二那那个有这么大的房子过来住呀，或者吃饭两个人一坐就多，也没事其实那孩子也挺好的，我看着哎也没事儿。确实，那是想多了，那个老二想多了，我也特别理解。但是从从感情上，他觉着对方不信任，对人好像是。他太不自信，对我们丫头都是个侮辱，对人家，反正是感觉挺不好的
1: 。是啊，所以这不是问题出现了吗？那就是解决问题呗，能解决到啥样就解决啥样吧。嗯、现在的问题是，您给我出的这个难题就是，通过这件事情，我们能不能得出一个结论，就这男孩子行还是不行？线索太少，得不出这结论。长个心眼儿，多观察观察，这不还有时间吗？我能说的也就是这个。嗯嗯，好吧，嗯，行，那我们就到这儿，哎、好嘞，谢谢李老师啊，啊好，欢迎大家继续收听吧，我们来有请下一位，喂，你好，哎，你好
5: ，
1: 哎，请讲，嗯
5: ，我我的孩子妈，他不会好好过日子，又不又不让我，就是说教教孩子，惯着孩子的思想，老是反对我
1: ，没懂什么还还，哎呦，咱们这电话咋回事啊？哎、您您是不是开着啥呢？您直接对听筒说，别别用耳机啥的
5: 。没用耳机
1: 。啊，那怎么这么大回音啊？我这是扩音器，我手
0: 机扩音器。您别
1: 用那个东西，您把那都关上。您直接用，<哪>直接用啊，对啊。哎，好的。嗯，您说什么？因为您拿着它，我听不清啊。
5: 现在听清了吗？啊，现
1: 在听清了，您讲、呃。我就
5: 是说，呃、我就各种原因，我什么也没追究他。呃，事后以后是吧？这我的事情还是解决不了。嗯、他爸他妈，哎
1: ，怎么说？啊？你们遇到啥事情了、啊
5: ？我我就是什么，我就是。我就是说，你看我们不小了，是吧？嗯。这么多年了。嗯，我就是说，我都想法，哎，我我本身是发微信，我说给你发呢，我不没叫别人教给我呢。
1: 嗯
5: ，我的事情我不想再叫别人知道
1: 。哦，那这样您，您您这个您这个您发微博吧，微博私信吧，因为发微信我们这个是公共账号，我们节目在的时候才能打开，节目之外看不见，所以还是问题。那,那什么？您发微博
5: 有有时间我能去你们台上能说说您。您您
1: 您别，我没时间，<样><笑>不太好找到我们，因为我们都正常的就是也不都不是正常班下午班晚上班我们也平常的休息，台长找我们都得预约，<笑>所以您您别，您要，我们这真的是这个、啊、预约怎么预约啊？不是，我们没有这个这项业务，您还是别预约了，要么您写信，写信可以，好吧？啊，那我给您说一下我们的通信地址：石家庄裕华东路六十三号，河北电台新闻频道。您写“午夜情正浓”，李爽书、陈露收都可以，好吧？零五零零幺二，这是我们的邮编。呃，至于具体的，您说咱见个面，因为我们现在的这个。呃，整个新闻中心的这个，整个的这个办公环境啊，确实，嗯、呃，没办法来接待我们收音机前的这个听众朋友，因为我们每个人进来，我们这个新闻中心有非常完整的安保系统，都进不来。有一每一个嘉宾来都有非常反腐的手续，所以呢，这个是一件不可能的事情。所以咱们还是，嗯嗯，要不通过这个私信的方式，好吧，在。呃，这个新浪微博当中，您找到 DJ 李爽或者是一零四三午夜情正浓，您发个私信过来，要不您用最传统，您写封信，我也会收得到，也会看得到，好吧？再说一遍地址：石家庄裕华东路六十三号河北电台新闻广播，呃，咳咳午夜情正浓收就可以了，邮政编码零五零零幺二。
3: 脆弱的城市，而成长。我冷漠的接受你焦急的等待，也困着，像无数生存在橱窗里的模特。
1: 听众朋友，您正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北新闻广播午夜情正东，我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三，来加入我们今晚的节目。听众朋友，这里是 FM 一零四点三河北新闻广播，欢迎您继续收听午夜情正浓，我是李爽，也欢迎各位继续来拨打我们的热线电话了九六一零四三
3: 。星河中流淌着真实的情感，夜色里情绪也有了颜色。午夜时分，那些感情的心事，细细密密，那些真诚的坦率的交流。总有一句说到你心里。夜已深，情正浓。每晚二十三点，河北新闻广播《午夜情正浓》，欢迎
1: 继续收听。好，欢迎听众朋友继续回到我们节目当中来。嗯，我看到今天有一位听众朋友发来的这个私信哈、啊，我觉得一定要在今天来为他读出来，因为其实我们能够帮到他的很少，但是我觉得至少让一份感情顺畅的表达是我们应该做的。爱金明竹林听雨的这位听友说。李少你好，我是一个四十岁的女人了，有懂事的女儿，有疼我的老公，生活虽不是大富大贵，但也过得有滋有味。可是这么多年，一直有一件事儿让我难以放下，那就是对父亲的思念。我是从小呃跟继母长大的孩子，一直以来都想着怎么跟继母搞好的关系，在这过程当中就忽略了爸爸。参加工作以后，挣钱就给继母买衣服，从里到外全是我买。我觉得跟继母搞好关系，爸爸就能够安心工作，不再为我们操,操心了。所以一直以来，就把全部的心思都放在妈妈身上，从没有顾及过爸爸的感受。可是，在二零零三年，父亲忽然就因病去世了。在整理父亲的遗物的时候，妈妈拿着一件黑色的夹克上衣，说：“老爸就穿一次，都一直没舍得穿，就收起来了。那件衣服是我为爸爸买的唯一的一件衣服。没有想到爸爸会那么在乎，我瞬间就崩溃了。爸爸为我们操劳了一辈子，而我没有孝顺他老人家。”如果你今天晚上在听着我们的节目，当我读的时候，我相信你肯定就是又是泪如雨下了。嗯，我要说句公道话，我觉得你非常爱你爸爸，而且我觉得你爸爸知道，因为你这么努力的在跟继母是好，并且协调好自己跟继母的这个关系的过程当中，我相信爸爸一定明白。他的女儿，所有所有这一切的努力，都是因为爱他。只是我们其实，呃挺习惯于用这样的一种表达方式，就是我为你好，那就我就为你做，我就做那些呃可能你最在乎的事儿，呃，然后呢，我做好了，那你就能够感受得到我为你好了。而我们很难通过语言来直接表达“我爱你”“我喜欢你”，这个对于我们来讲，我觉得确实是一个需要努力的功课，包括我自己。可能我们对下一代都会好很多。为什么？因为从我们自己内心当中特别直接的感受到，我们跟上一代沟通的时候缺乏这个，并且因为缺乏这个而造成了我们生活当中的一些遗憾。所以在朝下沟通的时候，一般四十多岁的人都不会有太大的问题了，跟老公、跟孩子都没有问题。但是朝上就会有一些问题。但是你要知道，这样的问题常常是我们在。多年的这个生活当中，真的能够形成一种默契，就是你做的时候，父亲是能够感觉得到的，而且你的表达，包括你的一件衣服，父亲没有舍得穿，他也在用这种方式告诉你，你所有为他做的事情，他都接收到了，你的爱他明白，并且他用这种方式表达了他对你的爱，所以你们之间的爱一点阻拦都没有，非常好。所以今天趁着。呃，父亲节还没有结束的时候，我特别把你这一段私信读出来。我相信，它代表了你自己内心当中特别想吐露的心声。我也希望，这个感情就算是一次诚挚的表达，表达出来之后可能会舒畅一点。以后我希望我们，在你内心当中真正的表达，表达的渠道、表达的方式可以更多一些。即便父亲不在了，我相信，表达。总还是有可能有机会，并且他一定就是，如果他在，他也一定希望我们自己可以通过这样的表达，能够让自己更顺畅。你说呢？好，我们来有请下一位。喂，你好。哎，你好，李丽
6: 爽
1: 、哎、是吧？哎，对，请讲。哎，我想，
6: 嗯、我想有个问题，现在挺困惑我的。啊。我就是说一下，我家儿子他今年十二岁了。我发现他最近早恋了，我就是不知道怎么解决这个事儿
1: 。十二岁的小男孩啊
6: ？对，马上就要升六
1: 年级了，哦、上上,上几年级了
6: ？马上就要升六年级了
1: 。马上要上六年级了。嗯哦、对。那您怎么发现的？您发现您发现到一个什么样的状态
6: ？哦，就是无意间我上了他一下他的 QQ，、嗯、我看他跟他女、嗯、同学，嗯，就是什么。就是聊一些比较暧昧的话，就是、什么喜欢之类的。嗯，啊、嗯，哦、算是也、嗯、也也也不太爱学习了，嗯、原来学习成绩还可以。嗯
1: ，算是小朋友，我觉得这事儿吧，第一，不用大惊小怪，先静静观一下。
6: 嗯，反正
1: 我跟他谈了谈，我就说你你现在吧，就是以学业为主。你看你谈早了吧？嗯、我是觉得，这不就叫大惊小怪吗？我们先，嗯、你又又没有出差出多大的圈儿，咱们先静观一下，你就不管他，没准一个月之后都该怎么着怎么着，俩人也没事儿了呢。嗯，反
6: 正我，反正我知道他。您是
1: 就是那种<对>就是对，就一点眼睛里不揉沙子。就是是,就是是就是不是就是不是，人生当中有很多个状态介于是和不是之间。你说这事儿吧，我都觉得对于一个六年级的小男生没那么明确，就是对这个女孩有好感。现在社交手段、社交网络都挺丰富的，人家有好感，小孩们又没有什么就表达了。这这本来是个，就是这么个事儿，咱现在就给他做实了。你说这小、oh. 小孩们之间，嗯，就是我觉得我我现在回想您这么一说，就是我在上四五年级的时候，我也有特别喜欢的男生，但是就是、oh. 特就是特别喜欢而已，很快也就过去了。下一次要运动会上有一男生特帅，跑步摔了一跤，我立刻又改会改成喜欢他。这个年龄不就是这样吗？我是觉得您有点大惊小怪了。嗯，可能吧，马上就要生命年，反
6: 正我知道他喜欢那个小
1: 女孩儿，他以前就是经常给我会谈到，哎呀，对呀、啊，就是等于说怎么样？那我跟你讲，这不叫，这还就顶多算算是他，就说恋爱前期还谈不上。嗯，你哪个男孩子真的谈恋爱的时候，还会愿意跟妈妈讲说？哎呀，我特别特别喜欢他啊！他哪哪哪好？这个小朋友的小小爱情，尊重好不好
6: ？哦。而且这个这,这个
1: 年龄变化还很多，我就是觉得挺美好的一个感情，咱们别打破它，行吗？这<笑>就是家长别大惊小怪，行吗？你说这事儿明明就是摇摇晃晃的事儿，咱通过咱这一谈彻底坐实了。嗯，我我觉得他马
6: 上生命年级了，他。最近比较贪玩又又又不是没有以前那么爱学习了。我我就怕他上初中的时候那个受影响呗，我有点小担心啊、嗯。我也不知道怎么办，也不知道怎么教育教育，不知道怎么跟他谈谈什么的
1: 。我是觉得吧，有些事情是这样，嗯、就说影响学习的因素有很多种，我们至少别那么急，先静观一下，到底是因为什么？嗯，你怎么就确定就因为这个事儿呢？另外，我还另外再提醒您一下，孩子逐渐长大了，就这种贴身的、近身的关怀，您自己得节制。嗯
6: 、哦
1: 。啊，就这种贴身的，因为孩子六年级的男孩子，您再这么逐，就再这么贴身的关怀，他很快就会就这一件事，您信不信？这一件事之后，有一大堆事他都不再跟你说了。哦。孩子逐渐逐渐要女，其实男孩子还没有到呢，逐渐就进入青春期了。我们在这个过程当中，本来可以把握这个青春前期，我们叫它青春前期的这个阶段，来做好这个青春期的过渡。可是您这一下吧，我就觉得有点做狠了，<笑>我是觉得有点做狠了。嗯。您要是真想影响，嗯、咱们节制的影响，比如说，啊、呃，在。电视里看到一个什么，我们来跟他沟通一些观念，但是真没必要把这事落实到具体的人头上
6: 。嗯，啊，
1: 好的，啊，好吧，啊,啊，我是觉得就是另外，嗯，是我我总是那句话，成绩是挺重要，我自己也有孩子，我也知道，但是这成绩吧，他、嗯、不能重要到把这孩子变得不像孩子。对。是吧？嗯、啊，<对>这个这个是就是咱们咱共勉啊。其实我也一样，<对>说您就说我自己是吧？<笑>对好吧对于他
4: 学习，嗯、对于他
6: 学习什么的，嗯、还有他玩什么的，嗯、哎呀，劳逸结合。对于，对于他玩我倒挺支持的。哎呀，学习一会儿了就去，嗯，学习上也没有太那个什么。但是现在我发现他有点早早恋了，我担心他。
1: 哎呀，一下子别自拔不出来了，怎么回事儿？<笑>然后这是，这是人，<笑><对>就说你要担心出什么事儿，呃，那么我们就防微杜渐。但是这个防微杜渐的方法，一定不是说你就不能谈。那现在这个年龄的孩子还会很好奇，嗯、那妈妈我什么时候能谈？嗯。那这这个年龄的孩子，他跟真正进入青春期还不一样呢。嗯
6: 。
1: 对吧？好的啊，嗯、所以这个那我那嗯，那我听你的，<笑>好吧啊，谢谢啊，谢谢李爽老师，再会啊，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话 961043， 来加入我们的节目。
3: 安静地躺在课桌的里面。
1: 有请下一位。喂，你好
7: 。哎，你好，李爽老师、哎、是吧？啊、嗯，
1: 您讲
7: 。啊，那个，那个，我打搅你两秒。嗯、就是我吧，现在吧，特别焦虑这段时间，不知道为什么。嗯。就是这个，比如说干工作吧，干一段时间就不想去了。呃、嗯。干工作完了以后吧，嗯、呃，嗯、呃，做生意也也不踏实。完了以后在，在在那个政府部门工作也也不踏实。现在就是接近那个四十的年龄了吧，七八年属马的。嗯。完了以后呢？嗯呃，就是好多朋友提出什么聊聊天也好，聊陌陌啊，微信也好，或者陌陌上的好多群就是那种，嗯、呃，那个那个背包去旅行啊什么的，重走、嗯、青春，嗯、寻找间隔年，完了以后，嗯、哎，特别那什么啊，但是吧，就是那个为什么，就是因为一二年我去张北草原音乐节，嗯、那个那个王峰在台上唱歌，我在底下开始蹦。嗯嗯哎，落地的时候嘎嘣一下，把腿给扭了，前交叉十字那带断裂。一<笑>、哎、<呦>去年把那个上北京三院，啊、哦，那个做做了手术，嗯、把半月板也给切了一半去，髌骨也切了切了样去。完了，我跟大夫我问人大夫，我说我还能骑船杠吗？那大夫说你省省吧。北京话吧，老百姓，您您您您您省省吧
1: 。对，因为那这个这个半半月的损损伤，其实这个就是你整个的这个关节的润滑都没那么好，所以确实得省省，是吧？确实得省省，因为就等于要
7: 不关节置换啊。对
1: 对对。对。那么严重
7: ，您知道，两年没做，我也不知道，我也没注意。完了以后，我就是一直不是骑骑自行车，完了以后登山、户外什么的。嗯，就、uh, 但是现在就是面临什么？我现在就是干什么也不踏实，还是就是不成熟那种表现。完了以后吧，那个老是空想，我也知道我这毛病，就这个焦虑睡不着觉。完了以后说现在你看啊、哦，孩子也不小，十岁了呀。那个嗯，完、呃、了以后我也我也正儿八经也没怎么管过。嗯。完了以后吧，就是那个，现在就是想，哎，也不太非，非管也不太好。嗯。就是。啊，谁都老说我呗，就是啊，从小我我姥爷他们今天中午吃饭，端午节又说我，嗯、他们谁都说我，我都不愿去。我纠结他们，嗯，
3: 完
7: 了以后是，我就想着现在是是是因为背包走也不是那种单纯的穷游，就是那种边打工边旅行，青年义工啊，或者那个志愿者呀，嗯、或者那个边边在那你，我能
1: 问问您到底想问我什么问题吗
7: ？啊、我就是特别焦虑，现在不知道应该怎么办，就是我说他的是踏踏实实还是是生活呀，还是。还是
1: 那当然得踏踏实实去生活
7: ，哦，
1: 因为你你就是你背包啊什么这些都没有问题，但是你你总得有一个踏实的生活的基本的样式，因为很简单，你选择了婚姻，你是丈夫和父亲，那么这个家的基本的稳定，你应该承担责任。你说你也没负什么责，这事儿那只能说明你不对。在现在这你既然选择了家庭，在这个阶段。那这是你应该担起的责任
7: 。明白，明白，明
1: 白。啊，所以你说，作为你间个年也好，或者什么也好，作为调剂，啊、那当然可以。如果这个事儿作为生活的主题，对于一个四十岁的男人来讲，啊、我觉得那是不负责任的一种表现
7: 。这个他们都那么说吧。我我也说，心就就是说我我这腿坏了以后我看。有一种失落感，你知道吧？就是、一个是这事
1: 儿没什么，这事儿没什么可失落的，就说、oh. 有人我我拜完也不好，也是就就是如你，比如说，如果上黄山，上山还问题不大，下山挺成问题的，就说、oh. 你有各种各样的这人人走，但是你你你,你可以选择，这世界这么大，还非得去那一个地儿，你去别的地儿不就完了？<站>再说<站>这事儿您要再事哎，这事儿有那个能力挑战这个事儿，没那个能力，你你先把你自己身边做好，行不行？再说你说了半天，我就觉得你这家庭就不需要你负啥责任吗？说了半天没说到你老婆啥事儿，没说到你孩子啥事儿，这个都不仅仅是个负不负责任的事儿，我是真觉得，就说你得先让自己长大了，行不行啊？你先从心理年龄上也长到四十岁，行不行啊？
7: 反正那个我爸爸个六六十五了都不成熟，买了一个那个。哎，这事儿不
1: 值得骄傲，就是、哎、<呀>就是啊，是就是他<我>他,他这这可以说永远年轻，但是这事儿呢，哦、永远年轻是一回事儿，对家里不负责任这是另一回事儿。人有点子永远年轻又负责任的人，咱得想办法。哦、这个不矛盾、啊。对呀、啊
7: 。啊、哦，我这是特别骄傲，因为么快四十了，我再也不走呗。
1: 就是那你怎么不想？都快四十了，你在你在不在家里负负责任？你你家孩子长大了。啊，哦，是。好吧。
7: 那不感觉这段时间特别焦虑，活得特别累。嗯，你应该焦虑，应该应该应
1: 该十几次眠，应该焦虑。哦、只是换个问题想想，不是想给再不走就就就走不了了，你走也走不了了。你现在已经不适合这么走那么走了，你再走也需要挑挑拣拣着走了。你去想想你自己该办的那个那个事儿，再说你办过了，跟着汪峰能把腿跳折了，这件事儿都已经尽兴过了。现在你需要尽兴点别的事儿，尽情的在家当了爹，当了当了丈夫，这事儿你还没真正做好呢，好吧？啊，行，那我们先到这儿。儿<子>好，这不能跟您谈了，您这谈来谈去就是给我圈一圈往，往往这里边带我，我是觉得我往往外带着您吧，这事儿这个太任性了。看也看也看什么场合，这个我是我是觉得这个想想行，嗯，如果咱有那个任性的条件，嗯，比方说你是，我我这样讲开个玩笑，你是李嘉诚家还得是老二，专门负责他们家基金怎么花，那你爱、哎、这这我还觉得你搞不好还能弄,弄得挺有创意，老大你都不合适，这家里边的产业真真的怎么怎么怎么处理怎么发展，你也得动脑筋，你也得负责任，是吧？啊，我这开个玩笑啊，我跟李嘉诚没仇，好吧，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续来拨打我们的热线电话 961043， 来加入我们今晚的节目。听的歌，但是暂时听不了了。我们来有请下一位热线听友吧，等，不然会等太久。喂，你好
2: 。哎，你好，李爽。哎，请讲。啊、嗯、啊，那个，我就是想听刚才那个唐山那个哥们儿说那个、嗯、他那个事儿吧，我想就是给他一点建议也好，嗯、是说发表一下我的看法也好。嗯、您说。我我我我就是跟他吧，我俩有点共同的地方。他是开大车，我也开大车，同时、嗯、在这边。都是属于这、嗯、这种比较辛苦的。我回家呢，嗯、我媳妇儿可能跟他媳妇儿我我媳妇儿可能岁数小点、嗯、我我没啥岁数大。嗯。但是我觉得，就从这个角度上，我我在我的这个角度上嘛，我想跟他说一下，我就说啥呢？嗯、可能他媳妇儿吧，可能就是出于哪方面给他的一个男人嘛，对吧？给他点台阶下，人不愿意跟你说，我不想跟你过了，就不愿意掰扯。掰扯那个太太太让那个下不来台呗。我我感觉是那种啊。你看都已经走两回了，就给给你一个台阶下。可能那时候，他们俩都碍于那个，就是头一回走的时候，可能觉得吧，孩子岁数小，都想给一个孩子一个完整的家。对，就不想把这事儿说说穿了，也不说白了，就是为了孩子勉强先过着呗，对吧？嗯。完了，可能就是时间长了，这个人吧，一直生活在压抑当中，可能他内心吧。他老本身他对他没什么感觉，但是他呢，老在这种压抑的环境就是人家就不愿意再跟他过了，就不想这么还，他不想把觉得他对他挺好，还不想太伤害他，嗯、我感觉是这样，所以我才说
1: 嘛，啊、说你要要是真的，就是我我我听的基本上也是您这意思，所以我才说嘛，啊、你要真对对对对真真珍惜人家那。就不如成全，干脆你就你就放
2: 手。不他，你对你不如你就放手，对他也好，对你也是一种解脱，你也不用太累。本身开车这个行业吧，就特别特别辛苦，就我是特别深有体会。你看是我们好像说挣的好像挺多，实际是我跟你说说不好听的话，天天就是脑袋脑袋提着裤腰带上，天天就卖卖那个自己的命，就是挣那两毛钱养家糊口。嗯、你说哪一天就是说不好听的话，你就是自己一,一眨眼睛一过，去，可能就是这这个明天就起不来了，或者是怎么着？这我这开车这么多年车，我就见那种事太多了。所以说，我劝这哥们儿吧，想开点儿。嗯、
3: 离
2: 就离了吧，对吧？孩子也大了，现在你自己也也是中年人了，对吧？嗯、你再找一个，可能现在你找一个自己喜欢自己的，或者是跟自己对劲儿的就行了呗。以后过下半辈子就可以了，不要那么太纠结。嗯好嘞，人活着就是高兴就完
1: 了
2: 。好嘞，我我觉，我觉得是这样，嗯
1: ，也谢谢您啊。我觉得又一个人说，可能从一个更直接的角度，可以让他想得更明白一点，好吧？对。再会啊。
2: 毕竟是旁观者嘛，我觉得我的分析的，反正按我自己的角度吧，我我觉得还是有一定道理的。反正我就劝那哥们儿吧，嗯，趁早就是，哎，你俩都都不用再太纠结了。嗯，啊，完了就是。干脆就各让一步就完了，完了人家可能有本身可能人家有更好的选择，可能不愿意让你太太受伤害，完了你自己放放下心态也好，将来找一个重新开始呗，不一样吗？对吧？男人嘛，就让痛痛快快一点的，别扭扭捏捏的。我就我就是我我我就这样、啊。啊
1: 、好嘞，行，谢谢您啊，好嘞，哎，没事没事，哎哎哎哎，哎，所以人说嘛。这个当局者迷，旁观者清。作为旁观者一听，常常会听出这个事情的弦外之音。但是当局者，最关键的是情感在里面的当局者。咱们咱们说那个那个这个这个打电话的这位男士，呃，他的妻子呃似乎是挺决绝的这样的态度，很痛苦感觉。可是话说，其实这位男士也蛮痛苦的，因为他真的挺喜欢人家的，这个被喜欢的。对不喜欢的人喜欢的这个这个感觉，其实也挺难受的。所以这个双方的这样的纠结啊，我确实觉得纠结到一定的程度，可能就像刚才的这位听众朋友所说的，呃，可能最终你愿意不愿意，可能它都是最终的一个结果吧。好，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好，于
5: 老师吗
1: ？啊，对，请讲
5: 。我来、呃、问一个事儿。啊，您说。那个主要是家庭的事儿。啊，您说。我有两个儿子啊，哦、我们呢一直给小儿子在一块生活啊，哦、大儿子那个孙子吧，嗯、就是大儿子家的孩子，就是我们的大孙子，嗯、也跟我们在一块儿。嗯，就是我们那个小儿子的媳妇儿呗，嗯、儿媳妇儿呗，他、嗯、容不得俺们这个大孙子，老是跟俺们大孙子的这孙子，儿、这、了、个，去哪嚷了。最这个这个这个、话
1: 说的不不不舒服，这这组合起来，咱家孙子多大了？
5: 您这孙子，到孙子才六周，六周多吧
1: ？我我我说句实话哈、啊，我觉得大多数媳妇儿都不太能够接受。您说您老两口在这住着，这是一回事儿，这是人人人家也没怎么着，也没表达态度。您说您在带着老大家的孩子，是从您这儿都是一家人，可是人家孩子，人家老二，人家结婚了，那是人家媳妇儿，这是人家家，你说这。我不知道您能不能理解这种感觉，这事儿这个我倒能理解。那理解吧，那孩子再说，孩子都已经六岁了，他他应该跟着他爹妈了
5: 。那个是这么个情况，他爹妈妈一直在外边打工，不在家
1: 。那那我也要告诉您
5: ，那有,有,有奶奶这个看着
1: 。这事儿对孩子不好。既然要了孩子。现在就包括这最近前一阶段那么多新闻，你咱家这孩子不就叫留守儿童吗？您天天听我们广播，那广播里前些日子说这留守儿童的问题说的不少吧？咱得当明白老人，那家长您的、嗯、您的大儿子也应该当明白孩子，他都是当爹的人
5: 了、呃。要不是我一直不上夜班嘛，啊、我要是白天在家呢也没事儿。但是我的夜班一走了呢，有时候他晚上，那个媳妇他们下班一看孙子在那儿呢，就找点事儿干，这大孙子还打架。就我<不>所以说我，我我就
1: 我就要跟您讲，就包括这孩子，您跟老太太再带下去，对孩子也不负责任，大人们对孩子也不负责任，然后这个家庭矛盾，<吧>这话说，人家小儿媳妇不愿意，人之常情。我是觉得这老大的这孩子，他们该领回去了。他们就都在外面打工，那在外面，您也都在外面打工，你租房子，你这孩子跟着跟着家长，这是挺正常。而且他该上学了
5: 。现在有这么个问题，你们现在这不生了气了，我们家属一直急着掉眼泪，又搬回我们老大家那边住去了
1: 。反正我我对我对你们这个老人呐、啊，就是非得跟着孩子住哈。我本身就不支持。你听着，您说话中气这么足，身体也挺好，我估计老两口身体都挺好的。为啥非得跟着孩子混着住啊？咱自己住不行吗
6: ？可是
1: 我们还得去我人前
5: 带孩子呢
1: 。孩子，我还是再多说一句话。孩子到这个份儿上了，您要再跟着带，可真不是帮孩子。再往大里说，这是害孩子。哎
5: 呀。你要不接到我们家属也掉眼泪，我,我你看，我说到这儿的时候，您<也>就
1: 我说到这儿的时候，<得>您就您就不接了，就说我们真爱孩子，要当明白老人，要理智的爱。现在您这个老两口对着孩子的爱，尤其孩子奶奶对孩子的爱，就已经不理智了
5: 。你可是，你可是要有还有一个问题呢，我们搬到老大家那边住呢，老二家这个孩子也得跟着我们。
1: 所以呀，我跟您讲，所以呀，我跟您讲，就是你们这种什么样都要管，两边都要管这个。我我要说句不好听的，您信不信？十年之后都是问题，啊、一大堆的问题。啊、他们跟他们自己的爹妈有一堆的问题。<吗>孩子、oh, 谁家的孩子谁家养？是吧？您要说小时候拉不开栓，现在六岁了，眼见着上学了，他爹妈必须亲自管
5: 。哎，呀，对，也是没办法，我就是两处院子，老大家一处，老二家一处，只能我只能跟他们合伙，一家一年的住。这
1: 事儿，反正我说了半天，我基本上苦口婆心的说，我是觉得一点也不往您脑子里进，那我也没办法。我只是告诉您，您这样帮来帮去，可您啊说，哎，村里边都这样，村里边您没看见过，就这就这么长大完了，家里边都打出打翻天的那种吗？您没看见过就这样从小爷爷奶奶带大带的特别窝囊窝囊在家里边的吗？咱咋就不接受教训呢？
3: 嗯
1: ，您少看见了吗？嗯嗯嗯、是吧？那我就给您说到这儿吧，考虑考虑吧您考虑考虑，好吧,好吧？啊，好，哎，这里是。午夜情正浓，我们今天的节目到这儿要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目。好，各位晚安。再过
3: 一下，天空就要变成红色。